0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是我是老卢，我是老林。啊，开场前说一句啊，本节目是由喜马拉雅独家播出。啊、对，我们继续跟大家聊最新的电影。
1: 对，那这周我们要跟大家聊一部什么电影呢？啊
0: ，我们聊一部《极限挑战》<笑>。<笑>不是不是，嗯、我们是<为>嗯，对，因为最近那个黄渤导演的新作。啊、呃！一出好戏刚刚在电影院上映，对啊、呃，那大家就冲着黄渤导演就去电影院看了。是我个人觉得，哎呀，这不就极限挑战吗？<笑>对啊，这个<笑><对>这个也是好多观众可能一开始想想去电影院看的一个最大原因吧。对对对对
1: 啊，那其实这几年也是这个演员转型当导演、嗯、也是一股呃大浪潮。是，然后有一大批从最早这个徐峥老师的泰囧开始取得了票房的这个大。嗯大成功，嗯，然后之后像这个陈思成呀，包括文章呀，甚至大鹏呀、嗯、王宝强呀、啊，强啊、是都是投身到了这个导演的行列
0: ，而且票房都还不错
1: 。对，嗯，就是大部分啊，大部分、啊、文章导
0: 演
1: ，<笑>有的是票房还不错，但是影片。这个品质不敢恭维，嗯，比如说宝强老师嗯嗯得了一个什么金扫帚奖，啊啊啊<笑>对，有的是票房也不错，口碑也还不错，嗯、包括像徐峥、泰囧呀，陈思诚的那个唐人街探案已经做成了一个大 IP 了，嗯,嗯，有的是票房跟口碑都不怎么样，嗯,嗯
2: ，对，就让我写
1: 导演啊，比如文章老师，<笑>然后有的是这个。不过不失，比较比较平庸，像这个苏有朋导演的这几部片子，嗯，对，像左耳啊、嫌疑人 X 的现身呀等等，嗯，对。然后我们现在看看这个黄渤老师，对对，一直被这个大家寄予厚望的这个高情商，这个然后
0: 国内的五十亿票房影帝是<对>大影帝，而且黄渤导演就现在叫黄渤导演了啊。嗯那个他的作品现在作为处女作来讲，出现的的确是比较晚的，嗯、对相比较而言、啊，
1: 对，已经是呃从最早二零一二年的泰囧开始，到现在已经是过了五六年了，是对他相对来说是比较过了这个热潮期之后再投身到这个导演行列。嗯、据说这个电影他也是酝酿了有八年，剧本写了好几年，嗯，对。看看这个
0: 片子还是有点八年磨一剑的感觉
1: 。看看这个一出好戏，它到底是不是一出好戏
0: ？哎呀，这个问题有点很有深意啊！因为这个名字实在是，呃，他最开始定呃发开发发布会的时候，一开始好像不是叫这个名字，反正也是几经周转，突然有一天发布叫一出好戏，好像感觉是导演实在想不起比这更好的名字，说我们请大家看什么？看一出好戏。
1: 对，你要片名叫一出好戏，结果是出烂戏的。这就很尴尬了。
0: 哎呀，这个，相<对>呃，稍后我们会对这个《一出好戏》这个电影，嗯，进行一些小的分析，对、嗯，看它是不是够足够好、啊
1: 、对，那我们还是给大家介绍一下影片的基本信息吧。好的，那导演黄渤。编剧也有黄渤，主演也是黄渤，<听>就是、嗯，就是做这电影儿的，对,<笑>对，可见这个片子是有他非常强烈的个人表达跟个人趣味在的，嗯，对。然后这个编剧的话，除了黄渤之外，还有大概五六位吧，嗯，然后这五六位都是算是业内相对在主流电影的层面上是有过一些成绩的，啊、嗯呃，包括张纪是这个之前算是呃。陈可辛的御用编剧是、呃，跟他合作过《亲爱的》，也有黄渤主演。然后这个《中国合伙人》的编剧之一
0: ，限制、嗯、题材的大编剧对
1: 。对，然后其中还有郭俊立，他是《投名状》跟《十月围城》还有《让子弹飞》的编剧之一。嗯、他们这几个编呃编剧都是跟人合作。呃，参与编剧的是，然后张牧春是这个《1幺0零》跟《大闹天竺》的编剧之一，他们都是。张牧、嗯、春貌似是这个演员转型当导演的首选编剧。<笑><笑>对，<吧>然后另外像这个崔思伟跟邢爱娜都是这个之前跟黄渤有合作的《疯狂的赛车》和《无人区》的编剧之一。
0: 邢、嗯、爱娜也是宁浩导演的御用编剧。编剧嗯，对，然后另外一个编
1: 剧叫黄战忠。对，编剧信息大概就是这些，然后主演、嗯，哎，
0: 就插一句，嗯、你从编剧这个阵容来看，黄渤导演这次真的是下了血本了，<对>就是集合了。目前当下做类型电影的几大主力干将，嗯嗯，一个是现实题材的张纪，嗯，那个大编剧，对，绝对是以头牌啊，对，就是现实题材头牌。嗯，然后那个《让子弹飞》系列的郭俊宇，就是做这种封闭空间癫狂喜剧的这种，还有沈艾娜这种宁浩导演的御用编剧，就这几个，之前也都有过合作，对，之前都有过合作，就是明明显看出，黄渤导演这次在用编剧这个层面上已经结合了他能。用到的这个最好的资源了吧？他也是
1: 这几年混这个娱乐圈，积攒了大量的资源，<对>就是都投入到自己的这部导演处女作上来了。是
0: ,是是是，<对>那相比较编剧，其实演员这块也是非常强大，群星
1: 璀璨。对，然后其中有包括这个、呃、张艺兴跟这个王迅，都是他这个《极限挑战》团队里
0: 边来的<笑>好大档<当>。对，
1: 所以老师刚刚开场说这个这部像是《极限挑战》的。大电影电影版，电影版，<笑>这个其实也是有这方面原因在。嗯、然后其他的演员还包括王宝强，嗯、对<是>他之前也他们也算是演过老搭档了。<笑>对对对然后舒淇也是跟这个黄渤有过好几次合作了，<是>包括像《西游降魔篇》里边也有、嗯、也有搭档的戏份。然后这个呃还包括有于和伟。对，之前演这个《军事联盟》里边的曹操，嗯、是对，给大家留下了深刻的印象。对，演员阵容也是比较的强大。啊
0: ，还露了张艺兴啊，张
1: 艺兴，对，这
0: 多大的演员啊！对对对，张艺兴这一次的这个表演
1: 也算是给给大给大家带来了一些惊喜吧，<对>算是。对，跟他之前一直被人诟病为一个不会演戏的小鲜肉的这种形象，还是有一些反差的。嗯，对对对。那呃，其他的一些这个呃呃幕后阵容的话，摄影是曾健，他是梅婷的老公。也是这个娄烨的算是御用摄影吧是，是对娄烨的一系列电影，包括《春风沉醉的晚上》《颐和园》《推拿》嗯《浮生迷事》，还包括李玉的《观音山》，都是曾健的这个摄影。嗯，也是在这个金马奖呀，一些国际影展上获得了一些比较好的这个奖项的<是>的。摄影风格很强烈的一个对对对，实验室。嗯、呃，然后上映的时间是二零一八年八月十，八月十日。然后的话，时长是一百三十四分钟，两个两个多小时。嗯，对。然后豆瓣的评分现在是七点四分，还算不错的一个成绩。然后的话，上映两天，我们现在录制的时候，嗯、票房是这个三点四亿。嗯，对。然后这个，呃，票房也还不错。但是比起另一部这个爱《<笑><笑>爱情公寓》来，票房成绩还是对稍显逊色一点。这个《爱情公寓》这个两天已经是四点三亿。这样的一个成绩了，然后豆瓣是二点，这显是二点四分，现在看的是二点七分，哎呀，对，升了升了，对对对，我觉得比起这个片子来说，《爱情公寓》才是一出好戏
0: ，对，就是各种粉丝啊，然后这种撕的一笔，对对对对对，非常精彩，对，就是他是戏外真的是好戏，嗯嗯，戏里边就不说了，对。然后
1: 的话，影片的出品公司，大家可以简单介绍一下，就是上海汉纳影业，那是其实是黄渤主控的一个公司。嗯，然后光剑影业，这个是一个特别热衷于这个演员导演处处女座的，就是投资的一个。电影公司之前像黄渤呀、这个王宝强呀，还包括苏有朋等等的这个处女座，都是光线来投资的。
0: 嗯，主要发行这块儿它比较占优势。嗯对，对
1: 。然后另外像春天融合。传媒其实是广虎投资占股的一个公司，因为广虎跟黄黄渤的这个关系特别密切。他、嗯、最早交情之深，<对><直>最早的应该叫上车上车走走吧，嗯、那个是他的处女作嘛。嗯，作为<对>、嗯、表演入门作品。对,对对对。哦、然后的话，另外是霍尔果斯乐宽乐开花影业，它其实也是王宝强的一个公司。嗯，它是之前那个《唐人街探案二》啊等等这些片子的一个投资方。可见，我们通过这个呃出品出品方的这个，这个、这个、这个观察，其实可以看到这个影片投资的构成，大概都是有各种的这个连带关系的，<笑>对不对？嗯、然后的话，影片成本预估是有两个亿这样的一个投资，嗯、据说是这样子。然后基本的影片信息就是是这些。嗯、<对>好，对<好>，然后有什么其他要补充
0: 的？啊、呃，没有特别要补充的，嗯、就是黄渤导演作为第一部电影处女作。嗯呃，在一开始发布的时候，其实是特别吊大家胃口的。嗯、呃，作为国内五十亿票房的这个影帝级的演员，嗯，嗯他手里边已经有的这个影视资源也好，<对>或者自己的这个创作意图也好，嗯，都会想说他会呈现出一个什么样的一个作品出来。对,对，但是
1: 但后来看他的一个预告片的时候，嗯、其实心是有点这个吊起来的，<笑>就感觉像是这片这预告片看着。不像是个好电影，或者说是一很有有很强
0: 的烂片的这个气质在。嗯，对，嗯，那究竟是不是烂片，以及它到底成色如何？嗯、行，我们可以先简单说一说，打个分吧。对,
1: 对,对，嗯、老卢，你先打个分
0: 。好，好，我电影院一两个多小时，嗯。我很少在电影院，真的是翻手机的，<笑>我真的在中间有几次我都翻手机，<笑>嗯嗯、很不礼貌。但是，但是呢，也侧面也说明说这个电影在看观看体验上没有那么抓人，嗯嗯、这是观看体验这层面啊。嗯、呃，同时呢，在另外一个层面上说，呃，黄渤导演这次特别想表达的那个，或者通过电影想表达的东西。我大概能猜到一点，但是他究竟表现的好不好这事儿，我们等会儿另说。嗯啊、呃，第三个是我还是觉得，呃，在电影这个层面上，嗯，哦、呃，黄渤现在做的这个事儿，对他来讲是非常有意义的。嗯，对他个人，对他个人来讲是非常有意义的。嗯、如果他觉得自己作为演员想要往上突破的话，嗯，作为个人来讲是非常有意义的，而且。呃，他目前的这套玩法是跟他的性格有很大的关系，比比如说咱们刚才讲他出品公司这几个，嗯，很多都是好兄弟，对,对好兄弟，朋友对，好兄弟，好朋友，对，大家一起做个戏，嗯、那当然不希望赔呀、啊，对、嗯，对吧？包括演员这块又是张艺兴呀、啊，包括孙红雷啊，嗯、就是后来戏被删了，都被删掉了。
1: 后来看结尾的时候打出那个名单，什么孙红雷<笑>还有谁来着
0: ？徐峥<征>、啊，徐峥，徐峥最后是有个彩蛋啊，嗯、对，所以这里边其实。对于他来讲，有很大的人情在这个戏里边，嗯、所以他在创作方面，包括他性格上也不会走特别极端的这种方式。嗯、呃，就是我为了电影，我什么都不顾了。嗯、就是我为了出一个好作品，我什么都不顾了。嗯、他其实有从商业上考量的地方非常多。嗯，从这部电影里边也能看出来。嗯、不管是他的类型元素，世界末日这种类型元素也好，还是用舒淇、嗯、用张艺兴这种元素也好，都非常明显是，他是一个，呃，在。戏里戏外都特别希望平衡的一个人，嗯，那这部戏也继承了他这种性格特点，就是看起来很平衡，但是会有点平庸，嗯，就所以这是他的一个特别大的问题啊，嗯所以我总体上给这部戏六点五分啊，加零点五分是鼓励黄渤导演，就是这么做没错，真的这么做没错，但是是不是有更好的办法来解决现在的问题，我们可以探讨一下 ，OK， 这是我的想说的，行。林老师我，我们这次竟然出奇的一致，<笑>你想怎样？
1: 我也是打六点五分，啊<笑>、嗯，对，我觉得以为你
0: 要打六分
1: ，对有六点五，<笑> 5, 我觉得这个片子比起一些，我觉得这片子我给他打六点五分的另一个场外因素，其实是你对比这个。<笑>爱情公寓而言的话，就是至少它是一部认认真真的，可以看出黄渤的诚意和思考，嗯，的一部电影，嗯，嗯他之所以选择这么一个题材，他没有像其他很多新导演，就是做，就是呃，拍自己处女作的时候去选择拍一些呃搞笑喜剧啊，嗯、或者说做一些非非常高概念的设定的，做、就是、
0: 他这种五十亿票房的影帝的这种，对，任何一类的。大爆款，他都能挣到更多的钱。对,对对对，因为黄渤本身
1: 被很多人喜欢，嗯、也是因为他演喜剧出身嘛。是对大众对他的一个认知，也是从喜剧这个角度去切入的。嗯，所以你假如你拍一个纯搞笑喜剧，让大家看得很开心，哪怕甚至拍一个像类似于开心麻花那样的一个类型的喜剧的话，嗯、看之前《西红柿首富》的这个票房成绩的话。这也是一个非常保险，也也是可以非常可以理解的一个选择，但是他没有去做那样的一个片子，<是>就可见他还是有一些自己的表达跟自己的追求。嗯<是>，我觉得至少能从这其中看到他的这样的一个诚意在，在这个是特别值得鼓励的。嗯<是>，对。然后，但是我还是觉得这片子可能是，呃，让我让我觉得他是一个挺。挺平庸的一部片子吧，整体看下来没有那么强烈的一个，嗯、呃，嗨点、嗨点跟刺激的那个感觉。它、嗯、整体最后选择的这个类型的话，也是一个就是孤岛生存这样的一个一个一个,一个类型片。然后这种，嗯、呃，封闭空间的讲述人性的故事、预言性的这种故事，本身可能也不是我。太喜欢的
0: 啊！那你还跟
1: 我不一样，我还是挺喜欢
0: 封闭空间讲故事的一个、嗯、对我觉得这这几
1: 年看，我一一看到那种封闭空间的寓言故事，然后试图要跟我讲人性、人性的这个黑暗，或者说试图要讲这个呃。嗯自认为的深刻的那种戏的话，我就头疼。对，<笑>对<笑>这这可能是他天然的一个让我让我不那么不那么喜欢的一个一个点在吧。像之前《驴得水》，然后上《你好，疯子》这种类型的片子，我都不是太喜欢。所以黄渤选择了一个我我个人来说不是那么喜欢的一个一个类型，所以天然可能分数就不会太高。但是而且他最终的这个实现的完成度也没有那么好。这个是我这个，嗯、呃，给这个片子打 6.5 分的一个很重要的一个原因吧。嗯，然后嗯，你说，嗯、另外就是我可能觉得这片子本身在主题表达上也有一些，呃，齐强的那种感觉，他就是又没有往一个搞笑喜剧的方向走。嗯、就是你你如果，呃，要做这样封封闭空间的故事的话，你纯往搞笑喜剧方向的走，我觉得我也认。你要么就纯往那种、嗯、呃荒诞式的抽象的。呃，魔幻的那种，这个有大量的隐喻象征这样的一个表达上走，我觉得我也认。但是你没有在这两个层面上，你是一直在徘徊，在两两边一一会儿尝试又又做做一些抽象隐喻的东西，一会儿又试图要做一些现实感的东西，在这两个层面上去不断的来回游走，最最终也没有找到一个很好的落脚点。这个是我对这个片子最大的一个不满吧。对，好，嗯
0: 、我们两个还比较少见，初期一直打六点五分，打同一个分数的对、啊，六点五分不算高分，嗯、呃，也刚才也我们讲了为什么我们会给这样分数的理由。嗯，呃，那接下来其实呃，我们可以简单还是呃回顾一下我们看过这部电影之后，对它主题上想表达的东西可以做一个简要的介绍或者分析吧
1: 。对、嗯，嗯、在说这个之前，我觉得可能可以给大家做一个推荐的预警吧，嗯嗯、就是。我觉得，我在我看来，这不是一个喜剧片儿，嗯、它里边的呃笑点、笑料其实非常的呃少，少<笑>对，所以你大家如果抱着是去看《泰囧》啊、看《疯狂的石头》、《疯狂的赛车》这样的一个期待去看这部片子的话，可能是会失望的。我觉得这个还是给大家先做一个这个提前的警示吧。嗯嗯
0: 嗯，嗯好，好，那接下来我们讲讲黄渤在这部。导演处女作里边，他八年磨一剑也好，用这么多大牌的编剧也好，嗯、呃，他究竟想在这里边传达的是什么东西呢？嗯，呃，他的所谓的预言式的故事到底应该指的是，就是预言的点到底在哪呢？嗯嗯嗯、因为这个片子上线之后，呃，我也听到了大量关于他的一些评论，就是大家会喜欢的人啊，嗯、比较喜欢说，哎呀，真的是我们生活的预言。嗯啊、呃，一群人困在孤岛上之后，那这帮人怎么生存，嗯，以及呃，在生存过程中所展现出来的人类进化史的这个部分，是不是对我们现代社会有更多的反思意义？<笑>对对对,对，这些话题都是呃这部电影引发出来的一些观点。嗯嗯，嗯嗯啊、所以我
1: 觉得听到这里的话，我觉得接下来可能会有涉及大量的剧透。如果观众还没有专门剧透这个部分，如果没没还没看过的话，就建议先别听了。嗯，对我们接下来可能会更多的。集中在故事内容上的讨论，是以及他故事里边的一些象征、象征隐喻到底代表什么这样的一些探讨吧。是对，
0: 是。那林老师可以先大概介绍一下，嗯、介绍一下这
1: 个故事吧。嗯、这个故事其实是讲述的一个主角叫马静，<对>然后他跟他的一个算是表弟吧。叫小新，嗯、就是黄渤演的马靖，呃，张艺兴演的小新，他俩是一个公司里的一个两个小职员。嗯，然后这个马靖还欠了一屁股的债，然后同时还喜欢公司里边的一个女职员，是舒淇演的，叫什么来着？反正就珊珊，呃、对，对女神叫珊珊，她是他的女神，手这个钱包里还一直藏着她的照片。嗯、然后这有一天呢，这公司里边是去那个。进行团建，团建对、嗯、里边这个呃，老板老板叫张总，<得>嗯，就是于和伟演的，然后底下有一个算是中层吧，是那个王迅演的一个角色，牛皮筋，对<笑><笑>对，一群人就这个大概是去到一个岛上去这个进行集体的团建旅游活动嘛，嗯，结果忽然这个天降陨石，发生了一场大大灾难。就是一一群人，这个流落到了一个荒岛之上。嗯、到了荒岛之后，那个，呃，所有的一些一些原先的这个呃社会，这个科技啊、文明啊，都已经。不复存在了，嗯，甚至进入原始社会状态，对，进入原始社会状态了，没电没信号，反正啥都没有。对，大家可以参照那个生存家族里边的那个那个生活状态，所有的一切的这个。那生存家族还有猪啥的，对，对，啥都没有。对，手机呀什么这些东西，钱啊钞票啊一点一点用都没有，就是唯一的一个有意义有有价值的东西就是吃的。嗯，对，然后进入了一个三对一个原始社会的状态。然后进入到那个岛上之后，迅速分化成了两波势力，一波是以王宝强为代表的这种，呃，以武力统治的，然后这个以暴力恐吓建立这个，呃，呃社会形态的这样的一个组织，他们就是集体出去劳动，劳动之后全都上交，上交之后由王宝强来分配，嗯，然后进立这样的一个体系，然后另一个组织是以这个呃。于和伟演的这个张总为代表的，他们发现了船，这个岛上有一、有一、有一艘船，呃，废弃的船，船上有大量的这个食物呀，然后以及现代现代对对对居住环境大大改善了，嗯、科技的，对，然后这个张总为代表的另一个势力，嗯，然后第三股势力其实就是黄渤所代表的这个，呃。算是中间势力吧，既不讨好这个呃王宝强，也不讨好这个张总，嗯、这他们他他就相当于是夹缝中求生求生存的这么这么一个一个势力。嗯、然后呢，呃，有片中有一个非常呃强大的或者说有机的一个叙事的一个倒计时功能，就是呃黄渤演的这个马进，他在上传上了。传之后，发现自己中了一个六千万的彩票，<诶>所以他一直心心念念的说我要回去兑那个彩票，<对>只要只要我回去之后，那个兑换了这个六千万，我就快就是迅速实现人生赢家，对，而且
0: 就跟女神姗姗就能在一起了，对,对对对，说
1: 姗姗你以前不就是嫌我没钱嘛，嗯、我现在中彩票了，但是这彩票是有兑奖时间的，嗯、就是九十天内，你要是能这个兑换这个彩票。才有效，如果过了九十天，你就无效了。<是>结果到了这个岛上之后，这个九十天内，这个完全没有办法回回得去，甚至已经，呃，从各种蛛丝马迹来判断，就是这颗陨陨石已经造成了全人类可能都已经毁灭了。哎、他们这个岛上的这几个人可能是唯一幸存的这几个人。对对，然后就看这个。呃，岛上上演的这个三股势力如何在不断的这个斗争中求发展，<笑>不断的在斗争中求<笑>求和解，嗯、然后就最终看看他们能不能回到现实社会对当中来，对，就是
0: 这么一个故事。对，对嗯，所以这个故事里边其实为什么说叫人类进化的预言呢？嗯、其实第一波就是王宝强这种体力派，对，就是体力好，嗯、他保安，王宝强是里边演的一个。算是一旅游的导导游、吧，这种角色。而且
1: 他之前是
0: 在这个动物园里面干过，干过驯兽师，对，耍猴
1: 、耍这个熊
0: ，对，所以是属于那种体力派。就是进化人类进化从猴子到人，那他就代表着猴子到人的这个阶段然后以驯化人为主，就是哎，你们这帮人什么都不会，那我就上山采果子，然后你们都得听我的，我就是猴子王。所以它里边有个第。搞笑梗就是他姓王嘛，嗯，就是所以叫本来叫他小王，结果
1: 结果把这个小字给去了，对，就是我
0: 我怎么能是小王呢？我是已经是王了呀，叫我大王，所以叫王嘛，就是这个梗还挺挺挺挺好玩的，对对对，啊，就是一个之前还有一种像小王八这种谐音梗也也用到了，就是就是这是第一波的在。孤岛上建立权力势力的这种人，嗯、靠体力、靠管理、嗯、靠强权，嗯、建立起来一个管理体制，
1: 对，相当于是一个原始社会的一个雏形吧。是对，大家都<后>都是一个集体劳动啊，然后集体劳动之后进行集体分配这样的一个，靠武力、嗯、靠这个暴力来维持统治的这样的一个社
0: 会形态。是对，那相应的在他的管理之下吧，嗯，那个老板于和伟演的这个角色就。完全接受不了这个体系，嗯，所以他就分裂出去，自己去求生。嗯、这时候找到了一个珍贵的资源。一艘废弃的大船，那个大船里边还有吃的喝的，对，还有一些就是还有
1: 酒，对
0: ，避风港一样的东西。船上还有这个油，嗯，对，所以整个环境就有点像进入工业时代了，嗯，就是。
1: 而且那个船很重要的一个设定是，那个船是倒过来的，啊，对，倒就是那个
0: 翻过来的，对，翻过来的，然后大
1: 家踩的是其实是天花板，对对
0: ，所以视觉上还挺好玩的，嗯。那在这个体系里边，老板于和伟演的这个角色。它代表的是商人，是说上层阶级的这种啊、呃，以金融或者贸易为主的这个商人，嗯、就是资本家，对，对大资本家。这个逻辑上，他如何去管理这个岛呢？就是通过发行所谓的货币，嗯，就是那个通过自己手里边的两副牌，嗯、说这就是流通的，可以购买，<币>对，可以购买东西的货币。<对>那这规则我来定，嗯，一个一张一一张那个牌能买几条鱼也由我来定，嗯，那这就是赤裸裸的资本家嘛。啊，这个是这一波的，对，第三波就是刚才提到的黄渤和张艺兴为代表的兄弟俩，嗯<渤>，他们在这个岛上，一方面也适应不了强权体制，对，另一方面另一方面进到于和伟这个体系里边，又觉得于和伟这个大大,大老板、大资本家太假，他唯利对，太狡诈了，这个剥削我们，嗯、对，啊、嗯，然后就想。孤立出来说我，我,我开创，我走出第三条路，<笑>
1: <对><对>道
0: 路资金反正要对对对要走向一条自我解救的道路。对对对，而且这时候他最大的动机就是想赶紧回去，嗯，把那彩票给兑了，嗯，所以他也得想方设法从余和伟那边出来说我怎么去去、嗯、去。去被那个钱去回到我原来陆地上，对,对,对，所以这个动机也支撑着他从这两波体系里边出来。嗯，那在这个过程中，两个两派原始派和资本家派，嗯，就开始因为自然条件呀、啊、各种食物短缺的问题，开始开始呃有冲突，就是说白了就是原始原始派要争地盘了，嗯，要抢资源了，嗯，在这个过程中。呃，黄渤这一派就用自己的一些小的方式，嗯，获得了那个新的机会，嗯、对，呃，成成为这个岛上的新主人。
1: 对，黄渤跟张艺兴他们所采取的一个手段跟方式，其实是，呃，怎么说，呃，有别于王宝强他们那个是、嗯、那一派，他们就纯为了生存，嗯、除了生存之外，嗯、其他的都是扯淡。就是你要是没有鱼吃，你你要吃不到吃不饱肚子，你别跟我扯什么别的，嗯、扯什么自由啊，对,对,对,对扯什么公平啊。对，然后以这个于和伟为代表的那个唯利是图的资本家那个势力的，他们就是纯为了利益，我要攫攫取最大这个程度上的一个呃生存资源，他们要这个建立自己庞大的一个、嗯、呃相当于呃资本帝国这样的一个。一个一个设定，就是纯一帮这个呃黑心资本家这样的一个一个代表吧。嗯，那黄<对>黄渤跟张艺兴他们所代表的是一个有点像空想社会主义那么那么一个一个设定，嗯、就是我活着当然重要，获取利益当然也重要，但是人活着到底是为了什么呢？人怎么样才算是活着呢？它这里边有一一长段的这个这样的一个演讲式的一个主题的一个表达，就是人活着要有希望，人活着要有精神，要有精神上的满足。嗯、所以他建立的这个体系就是，我要可以给你们发电，嗯、让你们有娱乐活动，<笑>对，你们可以在这个船旁边这个跳广场舞、嗯，是，然后每天我发了电，可以把你们的手机充上电之后。大家在快手上可以看到各种家人的视频，让你们心中有爱。对，这有这样的一一套方
0: 式来，呃呃，团结起来这个所有人。所以他追求的是精神生活，对对精神满足。对，说你人之所以成为人，是因为他有有脑的，嗯，有精神世界，而不是说就为了可吃的，对，或者就为了钱，对啊。所以这个是这个黄渤饰演的小人物吧，在里边算是一个小人物，嗯，的一个呃。善良的地方，或者说他追求的东西。对,对,对,对,
1: 对，其实这三套表意，其实在这片子里面已经是非常明确了，嗯、就是一个赤裸裸的明确的对。<样>对，一个一个就是纯底层的，我们就是为了活着，活着已经是混口吃的。嗯，花了我全部的力气。嗯，这样的一个一个底层人人人物的代表，以及那个保安也是。嗯、然后另一个群体就是以于和伟为代表的这个黑心资本家们，我就是为了攫取利益，我就是为了钱。嗯为了这个我，呃，一般等家务的获这个获得最大程度上的利益，这样的一个群体，以及以黄渤为代表的新兴资源阶级的新兴中产，对新兴中产阶级，他们、嗯、我活着还是不够，我光有钱我也不够，我要有有我要追求人活着的意义和价值是什么，要有精神生活、嗯、这样的一个三三股势力、三种这个价值观的一个一个一个,一个碰撞吧。嗯、对我觉得这个应该就是这个影片，
0: 呃。特别明显的，所要表达的一个主题在、嗯、对。那在这个主题下面，其实，呃，我我还是想说，他这个故事本身，在一开始说荒岛呃求生这个点，嗯，跟我之前印象里边的所有的关于。海岛啊，关于这个呃，院士院士生存这个概念还是不太一样的，嗯、因为我们小时候看什么《鲁滨逊漂流记》啊，对
1: ，荒岛有一个<好>呃系，或者说有个母题，或者说一个系列叫荒岛文学的这样的一个、嗯、一个流派吧，嗯、算是从、这个《<对>鲁滨逊漂流记》开始。对对，对对很多人甚至觉得像美剧《Lost》也是一个荒岛、嗯、这个。呃，荒岛主题的，对对荒岛
0: 主题，然后还有他们还可次演那个荒岛求生，荒岛求生，对，也是一脉相承的。l o 可能有点对，呃，不一样啊，就是这个类型里边其实特别强调的是，呃，原始文明，就是人类文明的那个特殊标志，对，就是你怎么证明你是现代人？嗯，你怎么证明你是文明人？嗯啊，你。如果把你放到一个荒岛上，你会野化吗？就跟那个大熊猫放那个什么一样，嗯、就是人放到那个荒岛上，你会不会野化？你会丧失文明的标志？嗯、这个其实是在。呃，《鲁滨逊漂流记》那个时代，工业文明那个时代一直在探讨的、嗯、文明人到底是以什么标志为立身的？对。对然后说
1: ，一旦文明社会的一切全部都推倒重来的话，对人之所以为人，他的一个根本到底是什么？对对
0: 对。所以在这个里边还有一个里程碑意义上的作品就是《英王》。《英王》对，很多
1: 人也是说这个一出好戏，从文本的一个结构上来说是跟《英王》特别相似的。嗯。然后《英王》是这个英国文学家。戈尔丁的一个代表作吧，是算是。然后，呃，它跟一出好戏的一个区别在于，说《蝇王》是一个以成年人呃不以儿童儿为,、嗯、为主角的一个呃作品，然后这个一出好戏是以成年人为主角的一个作品。嗯
0: 嗯、对，简单说，《蝇王》的极端的呃特点或者残酷点就在于，一群孩子漂流到岛上，嗯、对，然后在十岁左右这帮孩子中间开始建立残酷的权力斗争和和。伤害吧，对，就是争权夺利的时候，在儿童身上就已经能看到人类原始的残暴的那一面，嗯、就这个是特别发人深省的一个点。嗯、就是《银王》它里边是呃，也是设定了
1: 两股势力的一个斗争，嗯、一个是，一帮呃几个，还有一些以现代文明为。这个受到非常深的现代文明的一个浸染的一帮孩子，嗯、他们试图要建立一个呃文明的体系，要以一个民主的体系来、嗯、<哼>呃建立这样的一个社会。然后另一帮就是纯以兽性，嗯、然后纯以丛林法则，纯纯以这个呃这个野兽般的这个姿态来生活的。另一股势力，这两股势力之间的一个较量，他、嗯、的一个呃演进过程，也是说一开始他们还试图要以相对文明的状态来生活，嗯、结果发现呃这个故事当中那个主角所建立的这套文明体系对他们有很大的一个束缚，是，于是开始，对于是开始进行啊、嗯呃、这个呃反抗，嗯。试图要以更野蛮的方式、更弱肉,肉强食的方式来生存，最终是野蛮战胜了文明，嗯、其实是对人性相对是一个比较灰暗、灰暗的、比较失望的这样的一个姿态。嗯、但是，呃，一出好戏跟它相对来说是一个相反的一个状态，是大家一开始。上来是一个相对野蛮的一个状态，以王宝强这样的一个状态，嗯、结果以呃到慢慢演进之后，开始发展出像于和伟为代表的相对文明的一个一个状态，嗯，最终，呃，又进阶到了以黄呃黄渤跟张艺兴为代表的更上层的、更有这个现代文明意义的这个满足精神生活的这样的一个社会社会架构，嗯，其实是一个反向的赢王的这样的一个设定
0: ，对对，对所以这个。呃，刚才我们讲了这一串之后，相信大家也会对荒岛主题呀，包括对，嗯、呃，黄渤这部新戏的这个。主题有比较清晰的了解了，对对。对，那我
1: 们先这一部分就先聊到这里，然后我们在下一波，嗯、主要还是，呃，回到这个一出好戏这个片子本身，来看看它在哪些地方在，呃，它的这个主题到底在表,上表现上如何、啊？对，表达上有哪些呃做的成功的地方？嗯、有哪些地方是做的相对比较失败的？对对，存在缺陷的这些地方。是对。那我们先来给大家带来一首歌之后，接着来聊。好
2: 的。
0: 回来，对，接
1: 着回来聊这个一出好戏。嗯，对。那老罗，我问一下你，你觉得这个一出好戏到底是不是一出好戏？我们给出一个相对，哎呀，到这儿他可以说
0: 实话了。对对对对对。嗯，我觉得从观看的两个多小时的体验下来，嗯，这个一出好戏的电影在一定程度上并不是真正的一出好戏。嗯、我说的真正的一出好戏是它是一部。打动人或者是刺痛人的好电影，从这个角度来说的啊，就是他在电影这个层面上，呃，会呃会暴露出来特别大的短板，嗯，或者叫问题。我觉得问题可以，我用简单的话来总结，就是。呃，荒岛主题它作为一个语言性的一个故事框架，嗯，呃，其实是追求巧思的，嗯，就是你你既然设定了这样一个封闭空间，<对>设定了一个残酷的现实、残酷的自然环境，嗯，那这个残酷自然环境你要激发的东西到底是什么？嗯，你要激发的是人的哪些？弱点、人性上的哪些的问题，嗯、以及人类社会作为一个组织，嗯、它的哪些的弊端或者哪些的所谓闪光点，嗯、我觉得这是应该在这部电影里边做一个特别大的一个看点的。呃，如果没脱离了这个看点，其实会让这个戏显得特别的空洞。嗯、呃，从呃实际的效果来讲，它所谓的。呃，预言式的，所谓的讽刺现实的也好，嗯、呃，这个主题其实都有点儿呃浮皮潦草，在我看来，啊、嗯嗯嗯呃，就是这个部分的浮皮潦草，有点像是他追求黑色幽默的效果，但是又不得的效果。嗯嗯的结果，嗯，啊，这是还挺遗憾的。嗯、如果从一出好戏这个名字来看啊，嗯、是挺遗憾的。就是他没有做到，在我看来，我是很喜欢黑色幽默故事的。嗯、包括之前咱们录那个《驴得水》，我是真的非常喜欢的那个片子。嗯，嗯就是在讽刺现实也好，黑色幽默这个点上也好，一定是找准讽刺点，嗯、一针见血扎进去。你比如说《驴得水》，就是我就找准官僚体系以及那个呃呃呃那个对人在这种高压的人。嗯嗯在一些
1: 面临非常，呃生死抉择的这个残酷的这个绝境之
0: 下，对，就是威权大威权体系下，你怎么去苟苟延残喘，怎么去生存？你可以出卖谁？你可以跟谁在绑在一起，利益绑在一起？就类似这种设定是，呃，要借一件事说另外一件事嗯啊，这是黑色幽默的一个特别大的体系，就是呃，那个鲁迅先生写小说也是这样嘛，就是借一个事说另外一个事嗯。黄渤现在这个一出好戏是借这个事儿说这个事儿
1: ，就来，说的还不够深，不够深<笑>，就来的特
0: 别硬，就是让你觉得我知道你在说这个，嗯、那你跟我说点新的呗，嗯、你跟我说点新鲜的东西。嗯、我觉得这个部分，无论是从我们看好莱坞灾难大片 12,、嗯《二零一二》，还是看呃韩国导演朴赞玉的《雪国列车》嗯，呃，都是跟这个一出好戏的主题有点相像的。嗯，但是人家在讲一个好故事的基础上，还能找到预言性的。呃，还能找到这种所谓的呃黑色幽默式的呃表达方式，呃，这是真正的一出好戏。嗯啊，我觉得这个部分，呃，在整个故事创作和主题定位上，可能得。需要再加强一下，或者我们可以等会儿再详细聊一下它的那个点。嗯嗯、
1: 对，那我们还是先说一下这片子有哪些优点的部分啊？先说优点、啊，对对对，还是,<笑>还是先说一下优点，优点说的比较快。<笑><笑>行，那你就直说对。对，我我其实优点的部分我在刚开始的时候也已经说了，就是黄的这个黄渤，呃跟王宝强的一个区别就在于，王宝强拍《大闹天竺》，他就是纯粹卖自己的一个人设，嗯、纯粹就是为了做冲着一个呃天竺这样的热点，以及他本身的这个喜剧演员的这样的一个属性，来做一个满足大众期待跟想象的这样的一个、嗯、一个一个商业作品吧。嗯、那黄渤他拍自己的这个处女作，能有这样的一个呃勇气跟真诚的态度。至少人家是把导演这个这个事情当回事儿的，嗯，对于电影是有尊重跟有这个崇敬在的这个点，我觉得还是值得肯定和表扬的。那嗯，那另外一个点的话，我觉得其实既然他有自己想说的，那至少他在有某些点上是有一些自己的思考跟判断在的，嗯，就是里面尽管它是一个封闭空间的一个预言性的这个主题，这个故事，但是它有一些触触碰到现实性的东西在，比如说他们到了岛上之后，那个王宝强跟那个、呃、保安，他们是、嗯、呃作为这个底层群体的代表的这个呃代表性人物，他们是有一个呃呃反抗性在的，就是你原先不管你在。嗯这个
0: 公司摇五合六的，对，你在公司摇五合
1: 六，但但是到了这个荒岛之上，就是你也没有这个总那个总的，都是得干活，你干活才有，才有才有吃的吃的。对，我觉得这种现实性的这种这个表达，其实还是有有一些这个力度在的。嗯，对我觉得这个部分还是得得得得得拎出来说的。嗯，然后另外的话，我觉得总体他在讲述这个故事的话，其实还是还算是比较的流畅，至少。就满足观众的一个基本需求来说，他不会说有过度为了这个自我表达这样的一个呃个人化的诉求上来，这个过度强强调自己的个人表达之后，导致在叙事上有他大量的一个呃。出现就是那种特别孤芳自赏式的这种<是>这种表述，整体还是一个完完完成了一个相对完整的一个叙事，嗯、我觉得这个点也是可以值得肯
0: 定的。对对，对他的大部分的事件讲的都比较清楚吧？对，嗯就是、没有什么特别大的一些你的。就是这个
1: 部分，我对，我我大概是要、呃、完成一个什么样的叙事功能？嗯，这些功能基本上都已经、呃、目标已经达到
0: 了。是对，我觉得这个还是也还是值得来肯定一下的。对，嗯、好，
1: 嗯，完了是吧？对对对
0: ，<笑>这么快，我我刚才说到那个巧思这个点，其实我对里边有一个部分还是挺认同的。嗯，所谓的巧思这个部分，就是你一定要提炼出一个呃呃呃特别凝聚的点去刺刺刺破它。比如说，嗯、它这个里边的巧思点，我认为有一个还不错，就是团建。嗯。公司团建，嗯，公司团建其实是一个呃，公司的一种所谓的笼络人心也好，对，活跃气氛也好，对，啊、呃，让大家在平常的压榨中，这个对，释放的<对>公司团建这
1: 个东西的本身的一个有趣的地方就在于说，它又像旅游，嗯，它又。不完全是旅游，对，它还有上下级关系，他对，它有上下级关系，嗯、同时呢又有这个锻炼队伍、凝聚人心的这个。<笑>对，我们公司他
0: 们每次团建都要那个领导要在一个单独一个上午或者一下午要先开一个会，对大家总结一
1: 下这一。<笑>这一段时间大家工作成绩啊，<是>然后总结一下有哪些错
0: 误啊，<是>有哪些这个需要改进的地方等等的，对还要什么要奖励啊？对,对,对，甚至说有一些这个抱头痛哭、一起努力这种场面对出现啊对对对对所。所
1: 以团建的话，它除了旅游、大家放松的这个功能之外，它其实是某种程度上的办公室政治的一个延伸。嗯、诶，对。对
0: 对，所以在这个地方上，嗯、我是觉得他选的这个点是非常好的，嗯，就是非常切中现代人的生存状态，嗯，呃，就是你哪怕出去玩，你都玩的不开心，哦、你都玩的挺要吊领导在哪能玩的开心？对，所以这个呃地方是我认为他在剧剧作上有有呃好的地方的，嗯、但是还是回到那个但是上，就是你用了这个点。那你怎么通过这个点挖掘人物？嗯、我觉得这个是一个特别建功力的事儿、嗯呃、但是很遗憾，在前二十分钟没有挖掘人物。嗯、那你到后边你人物没有建立的时候，你到后边再去反转人物是非常难的。嗯、对，这前边唯一能建立人物的就是靠几句人物的台词，嗯、靠一些非常刻板印象的一些呃招牌式的动作来完成。嗯、比如说黄渤是个屌丝，喜欢女神。好 ，OK， 这个点成立了。嗯、然后那个王迅是个。那个、呃、那个溜溜须拍马、溜须拍马的马屁精，对马屁精，嗯、呃 ，OK， 那老板是个就是满嘴关官腔的那种，哎，就是这把这些点简简单单就做出来了，我觉得这个部分就有点太。不讲究了，嗯嗯，我知道，我知道他的目的是你看清楚这些人到底是谁，
1: 就是快速要入戏，快速到要要切、哎、入
0: 到灾难发生之后的对对，但是不讲究，真的不讲究，嗯、讲究的是什么？好莱坞片子里边对于小人物的出场，一定是有戏的。嗯嗯对，按以
1: 事件来这个推进
0: 。对，就是我为什么要参加团建？团建这个事儿对我重要吗？我是不是请假没请下来，所以不得不去的？就这里边这些人物都是有各自心态在里边的。你可以梳理几个主要人物心态，来完成前期的人物构建。嗯后其实
1: 就是他公司内部哪些人跟哪些人可能有矛盾的，然后因为什么样的事情他给他穿过小鞋，对，然后他不喜欢他，然后他跟又他又有些什么结结过梁子等等
0: 。包括像里边很重要的角色，保安跟我保保安这种人物为什么会参加的团建里边？嗯、就是正常逻辑上来讲，保安是一般不参加团建的。对，从公司这个级别上来讲，他因为保安大部分都是外人，对，对对都不是公司里边的人。这种建筑黄渤多年没有参加过工作。<笑>对。这种细节其实你不能含混就混过去了。对，我觉得这才是建功力的地方。嗯、你不在这个地方挖，你在哪个地方挖呢？嗯、对吧？我觉得这个是，反正我看前面有点稍微有点不耐烦的点就在这儿
1: 。对，那我们就直接进入到缺点、嗯，就开始说缺点说吧。<而>就其实还
0: 是一个现实感的建，嗯
1: 、就刚刚老吴说的，就是一个现实感的建立的一个、嗯、一个一个不是那么让人信服的地方吧。嗯、包括像保安呀、啊，包括公司内部。他们每个人之间的这样的一个一个一个人人际关系，在前期没有建立好，嗯嗯、你就直接进入到这个荒岛的状态的话，就看起来更像是一个毫无来由的一些人物人物冲突、人物矛盾
0: 。对对对，因为这个戏里边有非常重要的两条情感线，嗯、是靠人物来推进的。嗯、一条情感线其实是黄渤跟那个珊珊，就是。演的这个舒淇演的这个女神，她、嗯、俩的爱情的部分，嗯、呃，然另外一条是呃黄渤和张艺兴之间的兄弟的这个部分，嗯嗯、这两条情感线是整个故事里边非常重的，作为塑造黄渤的这个性格和黄渤的情感的两条线，<对>但是因为之前没有铺垫，所以在我看来，黄渤跟呃舒淇这条感情线基本上是属于纯概念式的，对，就没有根基，<咳>就是你喜欢公司里边人。啊，就是因为你没钱，<对>就是因为你屌丝
1: ，对，甚至还包括后面讲了一段一个台词是说，呃、那个舒淇问说你是从什么时候喜欢我的？嗯，然后。本身其实这里是可以做戏的，嗯、但是黄渤就,就回答说：“我是看到你简历照片第一眼我就喜欢上你了。”那<笑>这算这算什么感情的一个起点、啊？不就是人长得好看吗？对啊，你
0: 图人家美貌、啊对，还把人
1: 照片给抠下来贴到自己的这个钱包里边，这算什么？这、嗯、感觉像是个屌丝痴汉的那个那种行为。嗯、然后就就是舒淇跟黄渤这两个人的爱情状态，嗯，毫无。让人觉得有火花，嗯，对，然后还包括他们后面不是也讲了说这个黄渤说你当年结婚、嗯、你纸钱是我送的，嗯、然后你离婚你们家那鞭炮是我鞭炮是我放的，嗯，就这，就
0: 感觉像一百零一次求婚的这个段
1: 子，<笑><笑>对，对就就是一个追女神而不得，然后就就是纯。嗯
0: 为了这样的一个人，就或者换句话说，他真的是没有现实感。对，就这个部分追女神看起来好像是屌丝的标配啊，嗯、就是备胎也、啊、好，或者追女神的、啊嗯、屌丝的标配。但是，作为黄渤这样一个角色来讲，他不应该演这么简单一个人物，在追在情感这个层面上。对，如果如果这么简单的话，这个人物其实就特太卡通化，<没>太卡通化了。化了对,对他跟张艺兴之间稍微好一点，但是问题也在说，呃。他跟张艺兴之间的那种呃相处模式，到底是大哥照顾小弟，还是呃他跟他俩之间就有一些所谓的互相利用的这个戏份在里边？嗯、就是你这个戏也是在一开始要要构建的。嗯，一般好莱坞片子都会强调家庭嘛。嗯，就是家庭的概念就是我一开始让这对兄弟表现得很很温情。嗯，当灾难来临的时候，他们互相扶持；到最后人性考验的时候，他要面面临考验。嗯，然后在考验之后，可能张艺兴黑化了。嗯，那。黄渤会怎么办？就类似这种，他在情感的大主线上会有一个特别强的一个波动，在这上面。如果如果不做这样波动，那你的情感线其实就有点废了。对对，所以这是呃，在还是回到头上说，就是他的头出问题了。嗯，就是你走的走的这这个所谓语言式这种风格和你的现实主义这条创作思路，在某种程度上是呃，应该说应该追求是谁先谁后的问题。嗯。呃，在我看来，一个一出好戏应该先追求戏好看，嗯，就是先 re 这个部分细节足够精彩，对，人物很立体，对，啊，然后人物的情感线推动非常的那个准确而有力，嗯，这是好戏的标标准，嗯，而不是说你后来看完之后你给我讲个语言故事，嗯，我看格林童话就好了嘛，干嘛看你的这个
1: ？对，所以看起来就是看到最后总觉得这里边的所有的角色跟人物都特别的标签是标签化，是
0: 这几个算是有戏的，剩下人物都是 RPG 角色。对，都是没有任何的 NPC 人, NPC 人物，对 NPC 人物就是没有任何的互动，对，就是属于鼓掌，大家鼓掌，嗯<对>，吃东西大家吃东西，在一起玩就玩一下，就没有任何互动，就是这种人类社会组织的复杂性是要靠社群关系，是、嗯、是甚至你可以叫乌合之众的这种特性来体现的。嗯嗯嗯如果没有这种乌合之众这种体现，嗯、那你的是人类组织、人类社会、人类组织这种所谓的语言故事，你怎么能够构建的完整呢？嗯，所以这也是它的不深刻的一个很重要的点，嗯嗯、就因为角色不够立体、不够深入，所以你的语言不够深入。嗯，这是一脉相承的这个点。对，嗯、
1: 然后我我对于这个片子的一个现实性的另一个呃，让我觉得不太满意的地方是在于它里边的很多的真，就是现实生活的现实细节都做得不够。呃，饱满，嗯，比如说这帮人他们在岛上到底具体的一个呃生活状态，嗯，是一个什么样子的？我觉得这个点其实做的其实是挺挺差的，挺差的。然后这么一帮人，他们好像每天只需要靠一些淡水，靠吃一些鱼，嗯，完全没有任何碳碳水化合物的，也不吃米饭，对，也不吃米饭，也不吃这个什么面条什么的，嗯，就是。你如果要对为这个人类社会的一个发展过程的话，你至少你你那想说，他们是怎么发展农业的吧？嗯，他们是怎么去先进行呃种植行为，然后怎么去养岛上的这个动物？嗯，养就是进行去养放牧这样的一些生活，就是鲁滨逊漂流你如果如果是要去去对位这样的一个人类发展轨迹的话，嗯、我觉得这些东西你你还是得有一些吧。以及包括我看的很多细节上来说，嗯、舒淇这个角色，你到了岛上之后生活了那么长时间，依旧还是那么一副女神的这种，嗯呃，完全没有被晒黑啊，然后这个每身上穿的衣服也很很干净啊，各方面都没有。让我觉得他是一个在岛上生生存状态极其恶劣的这个条件之下，他们的一一、嗯、的一个人物状态，嗯，以及很多说你,你也没有交代说这个大船上它的那个油能够到底维持多少天或多,多长时间的这个发电的这个、嗯、呃持续的这个,这个这个发电的这个呃时长是对，以及说你是那个，假如真的一直每天都有这种。异响就是声声音传开过那个声音，嗯、为什么到那么晚，他们才去山后面看到这一看到这个点？嗯、对,对对对，这些很多很多这些细节点都会让我觉得，这不像是一个真实发生的一个在岛上的故事。是，但是他，你你假如是纯要做预言的话，你这个预言性也不够强。嗯，他、呃、偶尔塞进来一些超现实的画面，比如说从天而降的那那场下雨的那个雨。啊它到底是一个什么样的一个、嗯、呃呃从合理性来说，嗯、到底是怎么回事儿？嗯，以及空降包嘛，<笑>对，以及是说你中间这个插入的那个大白熊，嗯，北极熊到底是怎么回事啊，嗯、以及你们沉船的时候竟然会有大金鱼是怎么回事？嗯，是是是从南极漂流过来的，嗯，还是怎么样？就是这些。你你如果要做荒诞感的话，你你把这些荒诞感直接给做好了、做足了，嗯嗯、我觉得也是一会是一一出好戏。嗯、然后你你你又差。时不时的插入一些这种表意性的东西，嗯、包括它一直都那个从头到尾贯穿的有一个大绿色大蜥蜴的这样的一个、嗯、一个一个视角跟意象，嗯、那到底是是什么样的一个表意功能呢？嗯、是是你是这片名是打算是往动物世界的那个感觉去做吗？嗯、就是在讲说用这些这些动物的这个视角来展现说人其实就是动物，嗯、大家到了一个这样恶劣的环境之下都是。自己内心的兽性都被焕发起来了，嗯、但是从头看起来也没有，嗯、就是有一点，你既没有在预言性、荒诞性这个点上做足，又没有在现实性的这个层面上做到让人足够的幸福。嗯，对我觉得这个是我看这个片子最不满意
0: 的一个地方吧。嗯，对。插一句，就是里边那个北极熊这个点还是有用的，就是它其实。暗示了说北极已经化了啊，对，这个就然后就是北极熊也就死了，然后他们就
1: 更绝望了。然后最后那北北极熊那个皮被被王宝强当成他的一个这个王座的一个一个垫子，对
0: 对，象征他权力的一个，挺搞笑。对，我想我其实想说的是，呃，对于接着你刚才说这个点，就是他在现实条件处理上，我认为呃。有几个部分是特别关键的，一个部分是他是不是通过现实主义的思路去构建一个生存生存的困境，嗯，就比如说他如何去织一张网，嗯，或者如何去织一个边篓去网鱼，嗯，我觉得如果你好好写的话，织边篓就是一场很好看的戏，嗯，就一个现代人你要去回到原始生活上这样一个。过程是退化的原始生活，这样的过程是,是一个很好看的戏，包括没有电、没有手机，你怎么去度过漫漫黑夜，嗯、都是一个很好看的戏。嗯嗯、我觉得这个部分其实是一个小技巧，嗯、但是更重要的是什么？更重要的是困境，或者叫绝望，或者说这个片子的一个残酷性吧。对，就是绝望。你一定在它已经是个孤岛了，已经是荒无人烟孤岛了，嗯、已经是大家在有限的资源下去争夺利益、争夺吃的东西的这样一个困境下了，嗯嗯嗯、那。人除了吃的，就算你吃的能满足得了，你不你还不会绝望吗？嗯，当然会绝望。我觉得这种绝望感其实是能够，呃，加深这个故事的深度的一个部分。对，人在绝望下来会产生非常大的一个反社会人格，或者叫、嗯、或者叫非常强的一个一个能量的。嗯，这个能量其实是人性深处的一个。你你你可以叫黑色预言的部分，嗯、可以叫呃呃深度的部分。嗯、我觉得这个点是他避开了，挺非常遗憾他避开了。嗯、哪怕说他绝望到一定程度，呃，可以不杀人啊，就是有的时候绝望是会很残酷啊，嗯、就是就是吃人肉啥的、就是，就、嗯、但是不需要这么绝望，你只需要说把他们限制到一个让整体陷入到恐慌，让整体社会组织崩塌。你你打个比方说，即便你进入到一个像老板组成的那个金钱社会，嗯但是也会有绝望啊，嗯，绝望就是我在这儿我都吃不饱饭，就是我到了岛上我还得来玩这一套，嗯，那群众是怎么想的？就是你，你，你可以用各种方式把你的戏剧冲突逼到一个极致上，嗯、去展现你想要的预言式的力量。他他那个预言
1: 的话，如果他这么编织的话，到老板就是这个。大船上其实是不会面临上到吃不饱饭的这个程度的。他这样他的这个设计就是在王宝强那个阶段是大家纯为了吃吃饭吃饱饭，然后还有可能吃不饱饭。然后到了老板那儿是饭都已经可以吃饱了，但是每天就除了吃饭也没啥可干的。对，所以精神精神绝望嘛，精神空虚。然后黄渤他们的到来就是为了满足大家在吃饱饭之后的精神娱乐这样的一个
0: 。对，所以所以我是觉得他在。这种，呃，戏剧冲突的张力上做的不不够的很大点，就是他没有真正的把入人内心心里的渴求嗯。嗯，比如说第一条渴求是食物，嗯、为了食物，两派可以争，两派可以抢，嗯、甚至可以有暴力事件。嗯嗯、对，这是一个极端事件。那第一，其实这一番做的还可以，<我>没有特别大，没有做的让我
1: 特别满意。对，不是很满意，就是、但是至少还能说得过去。就是王宝强跟于和伟这两个两个。派系之间，嗯、就是这个于和伟那边占了这么好的一个大船，嗯，然后王宝强那边就是要鱼没有，要吃的没有，嗯、那这两个势力之间，我觉得势必是会发生非常激烈的、残酷的冲突的，的突的嗯、哪怕甚至会出现流血死人事件，嗯、这个都是一个非常正常的一个。一个现象对是，我觉得，但是这个东西它在里边基本上都是以喜剧性的，相对来说比较呃消解感的这种、嗯、这种表现来呈现的。这个我觉得这个
0: 可以，我从我从我内心可,可,可以理解，可以理解，但是不会不满足不，对，不满足。<对>然后第二点，我不，我其实最不爽的点是第二个部分，就是呃，你为了分化这个。于和伟演的这个老板这波人，嗯嗯、其实你可以把他的精神，刚才讲精神枯虚也好，或者是绝望感也好，压得再低一点。嗯，就是人能吃饱了，但是非常绝望，嗯，嗯每天都非常绝望。嗯、你可以找一些桥段去展示这种绝望。嗯，啊、呃，比如说那个中间有一个很搞笑的段子，就是那个呃那个教授啊，被黑化的知识分子，嗯嗯嗯、就是说，哎呀，为了我们繁衍，那个我们决定。这个我给你大家画一张那个繁衍图，嗯、对对对，你不能这个单个的形成一对一的这种情侣关系了，<对>你要多交配，对，多生孩子，对，才能防止近亲繁衍。这这种挺扯淡的这种说法，但是实际上它代表着就是你可以理解成一种绝望感，嗯、但是他没有在这个点上去深<对>深入的去做。其
1: 实这个点是我其实一直想看到的这个片子里边，大家在一个荒岛里边，然后有男有女。大家如何在性资源的分、嗯、分性资源的分配这个跟抢夺上会有一些<是>呃有一些情节的设计是，但是这个东西到了这一场戏的之后，它就是一带而过。嗯、黄渤特别像一个这个政治指导员一样的说了一句话说，嗯、说这个史教授说的都对，但是呢<笑>忽略了一个特别重要的点。爱情，我操！这当时这一出来之后，就觉得、嗯、这什么
0: 玩意儿？对，所以这个一下子对呀、啊，就是在一个岛上，就,就如
1: 果男女比例不是很呃合理的话，嗯，如果要长期生存下去，嗯、大家争，首先是争吃的，嗯，生存跟繁衍是一个最基本的人的两个需求。是,是那生存满足了之后，那繁衍的权利就是一个大家争夺的一个重点。<对>我觉得这个本身是一个非常可以做。做出残
0: 酷性的一个<对>一个点，对，往下进一步说，嗯、我认为王马呃不是黄渤和呃那个珊珊，就是那个舒淇演的这个角色，嗯、什么情况下会出现更惨，比现在这个故事更残酷、嗯、更有深刻的点，就是他们为什么黄渤认为自己配不上珊珊，不就是自己穷吗？嗯、对，什么叫穷呢？就是没钱吗？没钱就是你没有社会资源嘛。嗯、好了，到荒岛上了，不需要你有社会资源了，嗯，你用自己的人格魅力。去征服珊珊，嗯、用自己的善良或者用自己的好心去打动珊珊。OK， 可以完成。嗯、好的戏是，当跳出来所有的社会那种智库也好，或者框架也好，嗯、你用一种最自然人的状态谈一场真正的爱情。嗯、刚才说这就还有爱情，什么叫爱情？爱情不是说你认为有房才有爱情，嗯、是在这个环境下，你用自己的方式得到了你要想要的爱情，嗯、打动了他，然后。在你认为爱情得到的时候，你要面临一个极端残酷的窘境，就是要通过欺骗来得到更多的爱情。嗯嗯、我觉得这是这是黄渤这个人物悲剧性的一个很重要的一个点啊。嗯、就是你你在后边他有一个发现了有时候能救他们的船，嗯、但是为了得到这个爱情，他宁愿瞒下去。我觉得这种反差，这种讽刺性其实要比现在要更强。嗯嗯就是因为你想要的求仁得仁求知得知，你其实为了为什么要六千万彩票？你不就是为了爱吗？嗯、为了爱情吗？你在这个岛上所做的很多很多努力，都是为了得到真人的爱情。那你在这个点上，你可以再往极致的这个地方再走的，你可以不用像杀人啊干嘛这种做很残酷的。你光在爱情这个点上，你就可以找到反思的点，什么是真正的爱情？嗯，而不是传统意义上说哦，好像我回去之后有房就就得到爱情了。我觉得这个就。没意思了。没有，他其实在这个点
1: 上其实是有有有探索的，就是说，嗯、呃，他们他们在结尾的时候，他们那个黄渤之所以不愿意回到这个现实生活中去的原因，就是在于说，我们我跟这个珊珊在这个岛上，嗯，大家什么都没有，嗯、他还能够跟我一起这个一起好好的相处，貌、嗯、似有一些很很美好的爱情，但是一旦回到现实生活当中，嗯、我们。我们之间会不会就形同陌路了？是，对他,是他，他里边是有有这个表达，<是>他最后不敢去这个让大家发现这个船的很重要的一个原因，也是一方面是珊珊的爱情，嗯、另一方面其实我在这个岛上其实是所有人的一个崇拜的一个对象，对,对，有权利欲嘛，嗯、对，然
0: 后这个点上我还是觉得，呃。我看到了，嗯，刚才说的我看到了，比如说反转，最后大反转的时候，告诉珊珊真相的时候，也是通过小人物联系发现来说，其实这都是骗的，嗯，黄的什么这，但是这不是语言故事啊，嗯，这不是一个真正能够产生主题性的表达呀，产生主题性表达就是你在这个问题上要再深扎一下，嗯，再深入的扎一下，我觉得有可能是黄渤不愿意破坏他演的这个角色的所谓的善良的一面，对对对，啊，你不想不想探讨说，如果我是一个。呃，阴暗的骗子，嗯，为了得到爱情，嗯，我是个阴暗的骗子，嗯，那这个人设是不是就崩了？我觉得不是，为了爱情你可以做任何的事情，你如果是这个人物，反而我不认为他是对这个人物有多大损害，是更合、更适合或者叫更合理，嗯，现在的感觉是各种呃给黄渤这个人物做温情设定，嗯，啊，为了爱情，嗯，到最后为了善良，嗯，啊，为了救兄弟。就所有都是温情标签往上贴，就是，哎，特别的乏味，<笑><对>就是你会觉得挺乏味
1: 。对，就是他其实做到了故事到了最后的话，其实为了观众能够看明白，或者说给观众一个特别清晰的一个选择，他、嗯、就是给观众给到观众最后的一个呃抉择，觉得就是我要么选择爱情，嗯、要么就是选择在岛上的一个。物质财富，<是>其实就是给给出一个最最简单的一个选择题：我到底是到底是要爱情还是要财富？嗯，把这两个东西给对立起来，让观众。嗯、但其实从某方面来说，其实这样的一个做法是消解了这个故事最最终的深度。是，它不试图再去往外扩展，再去往人性深度更有。这个力道的更有更有黑暗的这这个方面去做，那
0: 是一出好戏的好,对对对好看点吧？对，对嗯，所以到最后结尾的时候，大家平安归来，然后在一个、嗯、呃类似疯人院的地方，嗯、呃，一起呃其乐融融在那儿聊天的时候，<笑>我就觉得哎，这个太违和
1: 了。对对对，最后还是一个这,这个大团圆的一个结局嘛。对，其实如果你稍微做的更深入一点，就是之后可能你回到现实。生活当中，老板还是一个这个特别唯利是图的、<是>特别这个呃黑心资本家的这个形象。那甚至可能杉杉到结结束的时候，回到现实生活生活中，嗯、跟你这个屌丝，你又没有这个六千万的这个彩票，嗯嗯，他说不定可能会有别的选择呢。嗯，我觉得啊，稍微给给出一点这样的一个呃可能性，也会让这个故事在层次上更丰富。一些，嗯、对所
0: 以整体我看完它更像一个小人物的梦游记，你知道吗？<笑>就是在梦游一样的历程，新路、嗯、这个人生历程，嗯、中了六千万没有了，大岛、嗯嗯、上那个又遇到女神在一起了，嗯、又没有了，嗯嗯、就就就是就是一一种梦游感特别强，嗯，他、嗯、他、呃、的呃那种呃叙事张力，嗯。在很多地方上不停地被消解掉，对，呃，在过程中会特别疲倦，嗯、就看的时候很很拖沓，也很疲倦，嗯、就这是我觉得挺遗憾的地方。对，对，他找到了很好的切入点，也找到了一个好的困境，嗯、但是在呃，在写法上还是嗯有不成熟的地方。对对对
1: ，嗯。然后另一个我觉得特别不满意的地方就是，我觉得这个全篇，呃，黄渤在主题表达上。呃，用了大量的说教的方式，或者说用大量的直接特别直白的台词来表达这个故事的主题，嗯、这让我特别的觉得无聊，或者说觉得太过于直白了。嗯、包括有好几场戏都是这样的一个处理方式。嗯，他第一次把那个。大灯打开，就当当他们发,发生混战的时候，嗯、第一次打开之后，嗯、对，然后跟大家宣讲说什么活着到底是为什么？嗯、我我我要让大家有希望的活着，怎么怎么样？嗯、就特别概念化的那些词，希望，感觉像宗教宣言，自由呀，特别像那个一个邪邪教领袖的这个<笑>这个感觉。但是这个邪教领袖的说话的方式又太。太不够有有这个深入人心的这种影响力了。对对，然后有好几场，包括这一场，包括最后他们这个结尾的时候，不断的，呃，反复的宣讲这种内心的矛盾、内心的这种煎熬的时候，嗯、都是那些呃特别直白的主题主题式的这种表达。嗯、这让我觉得你，你<是>黄渤是不是在叙事上有一些嗯黔、呃、驴技穷？就是明明可以通过事件来表现，嗯、如明明可以通过一些外在的一些呃呃象征物、隐喻物这些东西来呈现的一些主题，但都是通过特别直白的台词，生怕观众看不懂、听不懂，嗯、就直接用这种这个内心独白的方式来呈现。就这这样，我觉得这片子可能嗯、呃、本身的电影感没有那么强的一个原因所在。嗯，对对对。然后另外，我觉得可能。本身的这个隐喻性的这个呈现也做的不够好，不够精<对>精妙，不够精妙。嗯、因,因为你看，像这个呃《银王》里边，他在表现说一群小孩子他、嗯、们是如何珍视现代文明的一个呃这个标志性的物件都是什么，比如说吹海螺是一个什么样的一个。隐喻，嗯，以及他那个小孩一直戴着那个眼镜，嗯，到底是什么样的一个隐喻？嗯、这个这些东西在这个呃一出好戏里面基本上都特别少，就唯一有几个这种相对来代表一个现代文明的这个、嗯、呃代表物的话，就是手机，嗯<咳>，手机他们到了这个岛上没有电。也根本基本上不承担什么特别重要的叙事功能了，是后边可能稍微用一下，就是手机里边有亲人的这个视频跟照片，嗯,嗯，这个东西可能作为他们的一个情感寄托，嗯，然后其他的后续我就没有看到特别他们围绕着某一个关键性的道具，它这个道具有什么特殊的这个呃代表了现代与野蛮之间的这种冲突的一个象征物。嗯，基本上很少有有有在这个层面上，在剧本上，在剧作上有一个很好的一个展现，这个也是让我觉得这片子，呃，在预言性的这
0: 个层面上做得不够，呃，精妙的一个地方。对嗯，对、嗯。或者说，我，呃，这总总总结一个他情节上的一个点嘛，就是我现在会觉得，我们讲完这三段这个反转之后。嗯其实会看出来，它的叙事效率非常低。嗯，为什么非常低呢？其实第一段和第二段是可以混着讲的，或者叫可以融在一起讲。
1: 嗯，因为者说
0: 第一段跟第二段之间，他们这两者之
1: 间的一个冲突性跟矛盾性，是，对，可以做的非常强烈跟极致对对对。就是
0: 你通过呃大概呃四十分钟左右的时间把，把、嗯嗯、呃王宝强这一派的势力和于和伟这一派的势力，通过几次事件、几次重要的事件，嗯、然后建立起来。嗯，那这个。世界已经，你世界观已经搭建完了，嗯啊，完了之后，你再通过黄渤这边的各种的努力，嗯，来完成他的戏剧功的目的，对、嗯，会戏会非常紧凑，对，又会非常好看对，
1: 对，就是你黄渤，就是你黄渤作为王宝强跟于和伟这两个角色之间的一个呃中间势力，对，这两个势力。跟黄渤之间都没有一个特别直接的一个关系，就是，嗯、呃，于和伟有就是中间的部分，他把黄渤给叫出来，跟他说、嗯、咱们俩要合作，但是他们俩合作，我也没看出来为什么黄渤这个角色那么关键，嗯、他好像黄渤在这个呃这那场戏，纯粹只
0: 是为了在中间。这个本来是拉拢黄渤的，对对对，就是我我们要反对王宝强那几几套方案，就或者几个点。第一点是叫什么慢，是吧
1: ？就就别急，
0: 对，别急。第一要合作
1: ，对，然后第二就别急。嗯，然后然后我以为他有什么特别牛逼的计划呢，结果就是挑拨离间，他就让让那个黄渤拉了张艺兴去了他们那个组织，他去了他那个组织，我也没见出黄渤他到底有。多么重要的一个功能、功能和意义？嗯、对对，我觉得这个本身，他这个人物功能其实就有一点低效。是，对
0: ，是，所以这个层面上，会觉得两个多小时在叙事节奏上，呃，是有很大的问题。嗯，这回到之前想说的一个点，就是，嗯，这个戏其实，在大类型上，我可以。愿意，或者我更愿意把它归归结到灾难片这个大设定上。嗯嗯、我觉得它更像灾难片，包括在一开始开场的大概呃十几分钟的时候，啊、嗯呃，那艘奇形怪状的一个中巴车驶到海里边，嗯、我都在想，说为什么会有这个？啊、呃，这汽、这个、车的船是确实是有了，有是吧？对啊，反正很奇怪一个设定，就是到了、呃、海上之后，一个巨浪拍过来，然后巨浪上又有一艘。嗯大游轮，嗯，然后这种视觉特效的场面，给人一种灾难片的这种即视感，啊、嗯嗯嗯呃，一看也是花了不少钱了，嗯嗯、就是包括他最后流落荒岛上，也是一个，呃，更像灾难片的一个，呃，壳子吧，嗯，我觉得灾难片里边有一个很大的一个，呃，一个设定就是，呃，我如何度过，呃，这个灾难，同时在度过灾难的时候，呃、人在极端困境下，他怎么去？呃，你可以叫相互争斗也好，嗯、或者为了某一个生存的机会去努力也好，嗯嗯嗯、就是这个是一定是非常极致的，嗯、而不是说我到了一个荒岛上，我开始其乐融融，大家你还我还，就是开始乌托乌托邦了。对，乌托邦了，就是我觉得这个气质稍微有点不搭。但是如果你，嗯、我是觉得啊，如果你要真想做一个乌托邦气质的，嗯、那就不要用海难那场大特效戏了，嗯、把钱好好用在。时间上就是多花几天时间把戏摸一摸，嗯，剧本好好改一改。<笑>我觉得大特效没有,没有大特效不像大片儿、啊，<笑>我跟你说。所以，所以这个就是很，我觉得有时有时候觉得会呃，在商业类型上有时候会好好搞不清楚，说你到底戏重要还是呃视觉特效更重要？就是这个
1: 。大特效、大场面花钱是可以解决的，但是戏这事儿吧，就是花钱不能解决。解决了
0: 了哎呀，说到歌子上，对对对对对，
1: 反正能花钱解决的事儿都不是事儿、嗯。人家已经找到了各种以前牛逼的这个制作过成功商业片的编剧，集、嗯、大家所长来做出这么一个剧本了、嗯。就是一
0: 个平庸的剧本，反正也挺……嗯，应该说，呃，在现在呃国产电影这个语境里边。它不算烂片，我个人觉得啊，嗯、它不算烂片，嗯、包括豆瓣七点多分也也也也也,也证明了<对>它不算烂片对。对，但也不算
1: 一个多好的片子，对，多优秀的片子对。对他
0: ，他作为一部,、嗯、为一部我们认为他作为一部电影来讲，他不够优秀，他不够不够具备非常好的一个电影质感，呃、对，或者叫他不是在某一类型上有有。开拓突破的，有突
1: 破的，破的以及你本身表达的内容也是说，我说实话是一个，呃，老调重弹，<对>是一个,一个
0: 这个公共、呃、公共公共那个微信公众号文的那种深度吧。<笑>对，就把一一群人物放在一个极端环境
1: 之下来做一个，呃，做做这么一个戏，其实是有大量的，嗯、包括荒岛文学里边这个以荒岛为主题的这种电影里边有大量的已经拍过，相、嗯、比你拍的有有野心。有主题、嗯、有表达这样的一些片子，嗯、对，然后本身它你这个片子对于中国当下现实的一个反应跟影射，嗯、其实我觉得力度也比较弱。对，我觉得很，我看完之后我很难根据你这个片子而来联系到我我的现实跟你这个片子有有多大的关系。嗯，我觉得很很难引起大家的一个思考，这个东西我觉得也是一个，可能他我我至少最最近我很少有看到。关于这个片子的一个现实性的一个讨论，嗯、大家可觉得说这片子说到了我们某些生活当中的一些
0: 这个痛处啊，这些东西其实都很弱。嗯，对对，嗯、所以我我在我看来，什么是一出好戏呢？即一出好戏是，你激发出来，通过这个环境也好，通过这个电影里边的环境也好，通过一些极端的生存状况也好。激发出来人性里边或者人的生存状况里边有特别共鸣性的点，嗯、我觉得是一出好戏。比如说，同样的呃，讲讲这种困境型的这种、嗯、这种故事，嗯、呃，像那个丹尼博伊尔那个一百七十二小一百二十七小时那种类似的啊，嗯、这独角戏。对，就就你可以一个人就完成了。我们最后荒岛余生也是一个人就可以完成了
1: 。最后那部分，我们就稍微来聊一下我们之前看过的一些荒岛题材的一些电影啊，嗯、一些。包括甚至剧啊，就觉得哪些做的比较好的这种片子，哎、以及是黄渤，可能这不是他的导演处女作，他之前也是拍过一些短片的，是、嗯，嗯
0: 、就是就是他那些短片也可以稍微再聊两句，对，嗯，嗯对对，所以这个部分相信大家看过好戏的人都知道，我自己也不傻，你说好戏，嗯、我看完之后，嗯、这个平面标准还是有的，对，所以这也是呃，我在我看来说，你怎么去。呃，横见衡量或者评价一个好戏的一个基本标准，嗯，就是你一定是能在里边发现人，嗯，就是里边的人的独特的，同时又有共鸣性的点，嗯，然后还能够打动你，嗯，我觉得这就是好戏的一个很重要的点。嗯、呃，回到黄渤这个部分，就是呃，黄渤在大概两千一一年、一二年的时候，呃，做过。已经开始做导演了，对，就已经开始对，这两个都是短片吧，相当于是。对，一个是《特殊交易》，一个是二比七年的《不醉人生》，这两个都是大概三十分钟左右，那时候叫微电影。微电影的故事
1: 。一个是搜狐叫“七电影计划”，网罗了一批这个导演员来做导演。对，哎很
0: 有幸，我进搜狐第一年就做这个项目。其实。
1: 从这么来说的话，搜狐其实当时是挺有这个前瞻性的。哎，对对对，我们找搜狐人都要夸一句，我们搜狐当时还是很厉害。当时是找了黄磊，然后黄渤、黄渤、吴秀波，对，然后刘烨、刘烨，然后这个好好几个吧，大概有七个七个国内一线男星、男演员、
0: 男演员要独立拍电影，还有那个呃呃呃，反正挺多的，就里边的。呃，主演的演员也都是很多李大的，对李光杰，大大光杰后来主演的人群也是大家、嗯、呃鼎鼎有名的，嗯、包括呃李光杰那部片子是包贝尔，嗯，跟小松家，嗯，啊、呃，当然小松家是客串的，然后那个、嗯、呃黄渤那个
1: 是王迅，<方>王迅这片子里面
0: 有出演的，对，对嗯、然后在这个。王呃黄渤导演的这个特殊交易这这部电影里边这部短片里边，其实它也是一个封闭空间，对一个失意的呃那个企业家吧算是对创业者小老板，小老板
1: 。这个生意失败，嗯，然后账上只剩十万块钱了，啊，还是十万块钱，有什么可自杀的？挺有钱的，对，然后就准备在一个宾馆里面就是吃麦吃安眠药自杀，结果忽然有一个小姐。模样的这个女子进来，然后说：“你你要服务吗？”走错房间了，走错房间了。但是这个王迅说：“你你赶紧走，我给你钱，你不用你服务啊。说：“你你我都来都来了，你咱也聊聊天呗。”结果结果发现这个小姐就是身世各种惨呀，家境特别特别困难，嗯，然后家里还有个上不起学的弟弟啊，怎么样的？但是标准人设，对，但是依旧特别的乐观阳光，对，每天都乐乐呵呵的，然后到到。结束的时候，王迅就说：“哎，他这么惨，都那么乐观，那么这个有生活的这个热情，<笑>嗯、我凭什么自杀呀？我有什么资格自杀呀？”最后、嗯、就放弃了自杀的念头，嗯、然
0: 后就是出来了，救了一条人命。对，就就这么一个故事。<笑>对,对，也是一个封闭空间
1: ，大概还是来分钟这么一个故事
0: 。这个当然是有、哦、呃，黄渤当时的创作状态应该还是很积极的。嗯，呃，他刚刚呃。那个演完《杀生》，嗯，就是那个管虎导演的《杀生》，嗯嗯嗯、同时他也成为，呃，国内电影票房的这个新起之秀吧，嗯，就是有了一个特别好的一个成绩。嗯、当时是哪个电影来上来着？呃，我忘了。但是，但是当时已经是在呃。呃，国内的票房还是不错的，包括一些演了一些电视剧，嗯，嗯呃，整体还是一个上升趋势。对，那么他在自己电影这个表达上，或者叫短片的表达上，其实一直在追求自己的个性。嗯啊、呃，特殊交易其实是拍的特别像文艺片，对，他也不娱乐，对，就是喜剧感也非常弱，嗯啊、呃，就是追求的是人物极致的反转，对啊、呃，然后同时他在给我们搜狐拍那个特殊交易之外，自己。翻拍了，这不叫翻拍，自己偷偷拍了另外一个戏，叫《二比七年的不醉人生》。嗯，嗯这个是同是一时间拍的。对、呃，然后这个片子就很能体现出来黄渤自己的，我觉得叫学习能力或者叫吸收能力。嗯，就这个片子很独特，就是他是用呃以一镜到底的方式拍拍出来黄渤作为一个在 KTV 唱歌的一个喝醉酒的一个年轻人，不停的误闯进。各个 KTV 包间跟大家出去
1: 上厕所之后，这个喝醉了之后，哎，找不到找不到自己，忘了自己
0: 房间号了，对对。所以各种推门进进来之后说，哎，大哥，你是来参加人生日会的是吧？来来来，赶紧坐。他就不好意思拒绝嘛，就做一个 nice 的人，不好意思拒绝，就开始各种各人在吃吃喝喝。突然就哎，你是谁的朋友？赶紧出来了，又
1: 去了别的。对，一推
0: 门进另一个包间是大佬们在谈判，说，哎呀，那个你带来的文件带了吗？类似这种，然后各种、嗯、各种阴差阳错闹笑话，<是>最后终于找到了自己的那个好朋友那个地儿。嗯，这个过程里边，他用了一些新的技术手段，就是他在拍杀杀生的时候，斗牛，斗牛说错，了，牛，斗牛，斗、嗯、牛,牛的时候，那个用了一些特殊的那个摄影机装置。嗯，那个摄影机是绑他身上的，他可以控制摄影机的角度，嗯、一会儿拍自己的正面，一会儿拍自己的反面，是由他自己完全控制的。嗯，那么他在这个一镜到底的过程中。既发挥了演员的作用，又发挥了摄影师的作用，嗯、又发挥了导演的作用，嗯、所以这个是他，我个人觉得是他自己在创作上应该是呃表现力最强的一部<对>一部作品。对，当然这部片子因为是。我们搜狐已经有了嘛，所以这部片子后来是在优酷上独独播的，嗯啊、呃，当时口碑也不错，嗯啊、呃，所以从这个意义上来讲，在早在一一二年的时候，他已经有他已经有了导演的对导演的经验，嗯、以及有了自己当导演的念头了，嗯、对对对，而且在在整个的创作过程中。<笑>他也是一个亲力亲为的这种创作人的角色出现的，不是那种说白大牌明星白大牌这种
1: 。而且也可以看出来，他自己在做这种小成本的影片的时候，他还是会很注意一个呃戏剧情境的一个建立，是怎么样去让这个戏能够更集中、更这个丰富。对，他会集中在一个封闭空间里面去进行叙事，像那个特殊服务嗯那个里边，然后那个《不醉人生》也是一个嗯呃集中。封闭空间，嗯，但是到了一出好戏，嗯、它依旧还在进行一个相对有点封闭空间的叙事。这种尝试的话，嗯、我觉得相对会有一点没那么有突破性。这个是我个人的一个看法。嗯、这几个戏的感觉都特别像是话剧的那个质感的特别强，就是嗯呃呃场景不多，然后纯更多的是靠呃单一场景里边的一个调度以及人物关系。的一个一个碰撞所发生的一个戏剧性，嗯、我觉得都、嗯、都,都怀疑是黄渤是中中戏出来的，还是还是怎么回事？<笑>就他他对于这种戏剧感的这个呃故事特别有感觉，包括像一出好戏，嗯、其实你放到话剧舞台上也依旧还是成立的啊。嗯
2: 、对
0: ，我觉得这个跟可能我个人觉得是受管火，
2: 嗯
0: ，一定程度上受管火影响吧。就关虎在最近这几年拍戏的时候，还挺强调封闭空间做戏的，嗯，杀生杀生也有点那个意思，对，斗牛是的意思。然
1: 后包括黄渤他自己不也也演过话剧嘛，嗯，就是孟京辉的那个活着，对，那个戏也是一个他表演上比较获得成功跟认可的，在戏剧
0: 界是是。所以从这个意义上来说，呃，他可以做得更好，在我看来，他可以做得更好，嗯。筹备这么长时间，包括有这么大的资源，他可以做得更好。嗯啊、呃，可能因为没有请我们做剧本。<笑>别闹，别闹，别闹，开玩笑，开玩笑，有什么资格？开玩,开玩笑，开玩笑，开玩笑。好，嗯、那最
1: 后可以大概就是给大家推荐两个我自己之前看过的这种荒岛题材的呃老电影吧。嗯，我个人比较喜欢，就都是三四十年代那会儿拍的片子。嗯，一个是一个国产片叫《浪淘沙》。嗯、是吴永刚、大岛当年的一个非常、啊嗯、三四十年代末片是似的，那它是比较早期的一个有声、嗯、个有声片。嗯、虽然有很多做的不不太成熟的地方，嗯、但是我当时对这个片子，我是在上那个电影史课的时候，看的这个片子，嗯嗯、那片子是讲一个警察跟一个杀人犯这俩人到了一个荒岛上，嗯、他们是如何建立的一个、呃、互相彼此。呃，从斗争到合作的这样的一个关系，哦、我印象特别深的是最后两个人是靠在一起，嗯、那个就是在追<的>追凶过程中不停的去找蛛丝马迹，嗯、最后死在一起对种状对对、嗯、死死到死在的这样的一个荒岛上，两个人呃手手是互相靠在一起，然后变成了两、嗯、两两具白骨被这个。躺在沙滩上被海浪冲刷的这样的一个画面，嗯、然后另一个是一个呃苏联电影叫《第四十一》嗯，嗯，那也是一个呃白匪军官跟女游击队员这两个人之间都呃流落到荒岛上。嗯、那女游击队员是的一个设定是她是个神枪手，但嗯，弹无虚发，然后已经是连续杀这个杀了四十一个人了。啊，四十、哦、个,个人，四十个人，四十个人了，就是白匪嘛，对，就是属于对，红军游击队，嗯<那>，然后这两个女女游击队员，对，然后这两个人。嗯流落到了荒岛之后，嗯，两个人互相的从彼此的这个对抗的状态，嗯、慢慢的，这个女游击队员被这个白白匪军官所吸引，嗯，这个白匪军官竟然有懂得这么多他完全不知道的一些知识呀，哎、给他讲一些文学经典的故事呀，贵族原来是，对对对，<笑>然后就慢慢的被这个人吸引了，嗯、结果到结尾的时候，忽然这个白匪军官看到。远处有一艘船开过来，特别兴奋，哎、然后就这个奔跑着向那个船发出了求救的这个声音。然后这个时候，这个女女军官就特别纠结，嗯、最终还是拿出了自己手枪里的最后一颗子弹，嗯、把他把这个白匪军官给杀死了。哎、这就是他杀的第四十一个人，这也是这个片名的第四十一，这样的一个设定，就是这两个都是以一个。<对>非常极端对立的两个人物，他们到了一个荒岛上，嗯、在极端的这个生存环境之下，彼此的一个人性的一个呃交融跟转变是，然后都是有非常强的一个戏、呃、戏剧效果，对，然后都给我留下了非常深刻的印象。
0: 对对，对对应该说第四第四十一这个戏是特别有苏联文学或者俄罗斯文学的那个气质的，就是、嗯、呃。那种冷峻的对人性的批判，嗯、对，以及对现实的某一种程度上的讽刺，嗯嗯嗯、就是呃，那时候苏联文学不是也讲究所谓阶级属性嘛，嗯，就是两派阶级对立，对、嗯，一一派是所谓的共产党，嗯、一派所谓的匪军或者叫资本家，嗯，那这种阶级对立其实，在意识形态上面是呃你死我活的，不留情面的，好。我把你这两个积极意识形态上的人放在同一个环境里边去做人性实验。对，你们是正常的男女
1: 。对，你们对你到了荒岛时的时候，所有的这些什么阶级对立啊、意识形态对立啊都不复存在了。你们就是纯粹的两个人。对，一个男人跟一个女人。对，最简单的。拨开这些外衣之后，是
0: 两个男女。同时，人家的文学。艺术，嗯嗯、人类精神文明的遗产，在白匪军官身上。嗯、对对对，所以他也能丰富你的精神生活。嗯、然后你这时候觉得这人真不错。嗯、啊，最后回到了阶级对立那个场面。嗯、那其实反思的就是，人类的悲剧到底在哪儿？嗯，悲剧性并不是说好像谁在压迫谁。嗯，而是说我们是不是把阶级对立这个事儿看得对太重了？嗯、对。对人性还是党性？哎呀，这个有点政治不正确啊！这个这个，对我们不不是这样想的。这这种东西，反
1: 正到一直到现在，在在在在电影当中，也都还是一个是一个禁区，也都没有非常在国产电影里面对没有看到有非
0: 常有利的一个表现。对这个这个议题，我觉得也只有在苏联解冻文学时期，嗯，能够有很好的展现，同时又有像这样的作品出来，能够。反思所谓的党性人性这个对立面冲突，嗯啊，在、嗯呃、放在现在这个语境下依然不过时。对啊，嗯、反正
1: 至少在现在国产片的语境之下，<笑>我觉得有有越来越
0: 倒退的趋势。<笑>是吧好，到此为止啊。嗯、行，那个我们我就不推荐了。嗯、那个呃，我如果要推荐的话，可能就是汤姆·汉克斯那部《荒野求生》，是我第一部真正意识到说，哦，原来在孤岛上你的。绝望跟希望，嗯，以及一个人的这种呃呃内心的这种呃情绪，对，如何通过演技嗯来完成的？嗯、对我对演技这个事的第一次震撼就来自于《荒岛求生》这个电影，它里面有很多让
1: 我印象特别深刻的一些细节，包括那个他把那个排球还是什么对排球上画排球画一个人，嗯、把他当成一个自己的朋友，是那个朋友被。冲走了
0: 该怎么办？救还是不救？对，以及
1: 说他原先他是一个工作狂嘛，然后牙齿一直有点问题，没没时间去医治。结果到了岛上之后，牙还老疼，他结果拿出一块石头，哐，把自己牙给敲了，一了百了。就有很多这样的一些现实感的这些细节，我觉得是一出好
0: 戏里边没有做没有做到的，是所以推荐大家看一下，演技派影帝，他们姆·汉这部。应该是非常好看的好戏，嗯、对，《荒野求生》求生
1: 。好了，最后变成
0: 推荐另外一个电影
1: 。<笑>好，那我们今天就聊到这里。好的、嗯，然后跟大家说再见
0: ，<的>拜拜，拜拜。